0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Skills to go Heute werde ich dir erzählen, was meine Top 3 Fails waren und warum sie mir letztlich extrem viel gebracht haben. Und am Ende der Folge wartet außerdem noch ein kleines Gold Nugget auf dich, eine kleine Übung. Also hör unbedingt bis zum Ende rein und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. Was würdest du tun, Hey, herzlich willkommen zum Podcast mein Skills to go schon eine ganze Weile her, dass wir uns wahrscheinlich gehört haben, denn dieser Podcast war ja im Winterschlaf und jetzt habe ich ihn so ganz sachte mal geweckt, weil ich dachte, hey, wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt um mal wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen Podcast-Content zu produzieren, hat er mir so ein paar Gedanken gemacht und du darfst dich also auf ein paar richtig coole, spannende Themen freuen. Heute geht es um das Thema, warum ich Niederlagen wirklich, wirklich liebe. Und vielleicht muss ich dazu ein bisschen ausholen, denn natürlich liebe ich Niederlagen nicht wirklich. Ne? Also es ist, ich bin, glaube ich, von Haus aus jemand, der eigentlich gerne gewinnt, der gerne, auch wenn es zum Beispiel bei Monopoly spielen, bei Mensch Ärger dich nicht, bei irgendwelchen solchen Sachen, bin ich nicht der allerbeste Verlierer, muss ich sagen. Ja, also ich schmeiße nicht das ganze Brett durch den Raum, das nicht. Aber, boah, es nervt mich schon. Ne? Also Gewinn finde ich schon ganz cool. Aber ich hatte in meinem Leben einige Niederlagen, einige Situationen, wo ich krachend gescheitert bin und in der Rückschau, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und mir denke, mir mal überlege, was mir das alles gebracht hat, dann waren das schon Wahnsinnsfortschritte, dann waren das wahnsinnige Entwicklungsschritte, die ich da gemacht habe. Und ich möchte mal kurz so einen kleinen Überblick geben über meine Top 3 Fails, äh, gerade so was das Berufliche angeht. Und zwar Nummer eins, wo ich so richtig schön gescheitert bin, war im Grunde gleich nach meinem Studium. Also ich war ein ganz junger, kleiner Psychologe und hatte, wollte eine Ausbildung machen zum klinischen Psychotherapeuten. Das muss man immer auch über Praktika machen. Diese Praktika werden in der Regel nicht bezahlt. Ich hatte aber eine Stelle gefunden, die mir ein halbes Gehalt ausgezahlt hat. Das war für mich damals richtig, richtig viel Geld. Und äh, gerade so im Vergleich zu meinen anderen Kollegen, die alle eben nichts verdient haben, kam ich mir vor wie der König. Also es war eine richtig coole Stelle, zumindest dachte ich das. Ja. Also sie war auf jeden Fall ganz okay bezahlt. So könnte man das formulieren. Und der Haken an der Sache war, diese Stelle war, in einem Gefängnis. Also ich habe als Psychologe in einem in einer forensischen Klinik gearbeitet. Also das ist eine Einrichtung, wo Straftäter drin sind, die aufgrund ihres psychischen Statuses nicht ins richtige Gefängnis gehen können, sondern eben in einer Klinik sicherheitsverwahrt werden. Klingt ziemlich krass, ist es auch. Also tatsächlich eine meiner prägendsten Erinnerungen war, dass ich, dass ich da angefangen habe und mir als erstes gesagt wurde, hey Alex, pass gut auf dich auf, äh, letzten Monat erst wurde eine, wurde eine Stationsschwester gekidnappt, gefangen genommen, der Schlüssel wurde ihr abgenommen, sie wurde geknebelt und gefesselt und die, 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 Häftlinge sind quasi ausgebrochen. Und ich dachte mir so, boah, ja, okay, ähm, gut, werde ich schon schaffen, irgendwie, dachte ich mir. Ja, und, ich bin leider eher so ein bisschen zart beseitet, also ich habe es nicht geschafft. Das war für mich die Hölle auf Erden, das waren die schlimmsten zwei Monate meines Lebens. Ja, du hast richtig gehört, ich habe nach zwei Monaten wieder gekündigt. Ich bin da mit fliegenden Fahnen abgedampft, weggelaufen, abgehauen, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Das war eine furchtbare Stimmung dort, Es war sehr eine sehr aggressive Grundatmosphäre, die Leute haben einen im Grunde ständig ausgenutzt, haben nach deinen Schwächen gesucht, haben versucht, ihren Vorteil rauszuziehen, zu ziehen, was man ihnen nicht wirklich verübeln kann. Aber für mich war das einfach echt schlimm. Ja, ich war das nicht gewohnt. Ich bin jemand, der gerne mit ehrlichen Menschen arbeitet, der gerne an das Gute im Menschen glaubt. Und dort war das einfach nicht möglich. Übrigens eine ausführliche Version dieser ganzen Geschichte findest du, ich glaube, es ist Folge Nummer 1 oder Folge Nummer 2 in diesem Podcast. Also wenn du da ein bisschen mehr über diese Gefängnis-Episode hören möchtest, dann spul ruhig ein bisschen zurück. Spul ganz zum Anfang dieses Podcasts, da findest du nochmal die ausführliche Variante. Ähm, in der Kurzversion kann ich dir sagen, es war schlimm, es war so schlimm. Ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe, ich war gereizt, ich war nicht mehr der Alex, den ich kannte. Alle anderen haben auch gesagt, Mensch, was ist denn los mit dir? Wir, wir, Also du, du bist so anders, Ja, du bist nicht mehr so nett, du bist nicht mehr so fröhlich, du bist nicht mehr so herzlich, du bist im Grunde wie so ein Zombie. Ja? Also so krass haben sie mir das nicht gesagt, aber das war so die Message. Und ich habe es da selber auch gemerkt, ich war echt unglücklich. Und dann, als ich gekündigt hatte, dann habe ich an der Stelle angefangen, ähm, umsonst. Ich habe kostenlos in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet und das war die beste Entscheidung ever. Ja, Ich habe mit einem Chef zusammenarbeiten dürfen, der war wunderbar, es war der beste Chef, den ich jemals hatte, der mir wirklich so gut geholfen hat. Und ähm, kurz darauf habe ich dann eben eine Elternzeitvertretung in dieser Klinik bekommen und die war dann wiederum bezahlt und dann war alles okay. Ja, Also mein Top mein Top 1 Fail, mein, 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 mein stärkster, größter, schwierigster Fail war diese Zeit im Gefängnis. Sie hat mir so viel beigebracht, diese Zeit, ja, zum einen achte nicht nur aufs Geld, schau einfach mal wirklich, wo du hinpasst, wo du dich wohlfühlst, wo es dir gut geht. Das war so mein allergrößtes Learning. Geld ist nicht alles, es geht einfach wirklich darum, was passt zu dir, was entspricht deinen Talenten, was entspricht deinem Mindset, was entspricht deiner inneren Haltung. Ja. Ich hatte übrigens eine ganz andere, aber auch ähnliche Situation, das wäre dann mein, mein Platz 2 Fail, den ich auch gerne hier noch kurz teilen möchte, auch relativ am Anfang, nach meiner Coaching-Ausbildung, habe ich eine Anfrage bekommen von einem Start-up in Malta. Die haben irgendwas mit Sportwetten gemacht, das war so ein Dreier Team, also drei Gründer. Und diese drei Gründer hatten dann ein, ein Team aufgebaut, ein Startup mit, keine Ahnung, 10, 20, 30 Mitarbeitern. Und die waren in Malta, ich glaube aus steuerlichen Gründen, weil es da einfach echt günstig ist. Und die drei Gründer hatten sich aber leider hoffnungslos zerstritten. Und sie suchten jetzt jemanden, der da Konfliktmoderation macht, der einen Mediator spielt und hatten mich dann gefragt, ob ich das machen möchte. Und die Bedingungen waren ziemlich cool, denn hey, ich durfte nach Malta fliegen, das war glaube ich April oder Mai, das heißt bei uns in Deutschland war es noch relativ kalt und so ein bisschen winterlich und dort in Malta, da waren halt 25 Grad und es war Meer, frische Brise, Sonne, also es war super. Ne? Also ich dachte mir, boah, hey, nicht schlecht, Malta, mein erster Coaching-Auftrag und ich fliege nach Malta, Flug wurde natürlich gezahlt, ich war in einem Fünf-Sterne-Hotel untergebracht mit toller Aussicht, super Frühstück, also es war der Hammer. Na, ich dachte mir, boah, also das muss ich machen, klar, keine Frage. Also sprich, die die Umgebungsvariablen, das Setting war sensationell. Als ich dann dort war, hatte ich mir so ein paar Übungen überlegt, wie wir mit den, beiden, äh, mit den drei Leuten arbeiten können. Ich hatte im Vorfeld schon Gespräche mit allen dreien geführt und hatte mir so ein paar Sachen zurechtgelegt. Womit ich nicht gerechnet hatte, war, dass eigentlich keiner von denen wirklich ein Coaching haben wollte. Also die hatten sich dieses Coaching zwar gebucht, aber im Grunde war das eher so eine Alibi-Veranstaltung. Das habe ich aber nicht gecheckt. Ja, ich war ziemlich naiv damals, ich dachte mir, Mensch, coole Sache, coole Leute, die sind bestimmt sehr motiviert, die möchten bestimmt irgendwie sich verändern. Tja, weit gefehlt wollten sie gar nicht. Ja, das Ganze war wirklich so eine Geschichte, das haben sie halt gemacht, um ihren guten Willen zu zeigen. Aber als ich dann im Coaching drin war mit allen dreien, habe ich schnell festgestellt, boah, das ist eine zähe Geschichte. Das Co Coaching ging den ganzen Tag. Ich habe mich abgerackert, ich habe mir Mühe gegeben, aber irgendwie die wollten nicht so richtig. Vielleicht hat es auch nicht gepasst zwischen uns, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war richtig, richtig bitter. Ne? Ich war dann trotzdem ganz zufrieden, ja, weil, hey, ich war in Malta, also es hätte schlimmer kommen können. Aber mit dem Coaching an sich war ich nicht so zufrieden. Ja, Es gab natürlich auch keinen Folgeauftrag dann, weil es einfach nicht wirklich gepasst hat. Und ich habe auch im Nachhinein da wiederum festgestellt, Mensch, ich habe mich schon wieder vom Geld in eine Falle locken lassen. Ja, ich habe diesen Auftrag übernommen, weil die Bedingungen cool waren. Ja, ich durfte nach Malta, ich durfte in einem super Hotel übernachten und so weiter und so fort. Aber die Aufgabe an sich, ja, also eine Konfliktmoderation mit völlig unmotivierten Leuten, war furchtbar. Zum einen, weil ich niemand bin, der gerne Konflikte moderiert. Das habe ich danach dann festgestellt. Und zum anderen, weil ich einfach nicht gerne mit unmotivierten Leuten arbeite. Ja, also das war so mein zweiter großer Fail. Der dritte große Fail ging in eine ähnliche Richtung. Ich habe Führungskräfte trainiert. Ja, also ich wurde angefragt von einem mittelständischen Unternehmen, die sich gerade neu aufgestellt hatten und äh, junge Führungskräfte mh, ernannt hatten, ob ich die nicht trainieren könnte und fit machen könnte und coachen könnte. Und ich dachte mir, ja klar, das klingt nach einer spannenden Aufgabe, mache ich hatte aber davor muss ich ehrlicherweise sagen noch nie wirklich viel mit Führungskräften am Hut gehabt. Ja, ich hatte die mal im Einzelcoaching hin und wieder mal gecoacht, das schon, aber ich hatte jetzt nie wirklich ein Training gemacht und ich bin auch kein Trainer. Habe ich aber leider auch erst im Nachhinein festgestellt. Ja, habe dort also versucht, diese Trainings durchzuführen, bin auch dort wiederum schneller meine Grenzen gestoßen und habe dann wiederum einsehen müssen: Hey. Ich bin einfach kein Trainer. Ich bin niemand, der sich vorne hinstellt und Leuten was beibringt. Ich bin niemand, der die Leute persönlich weiterentwickeln möchte. Aber auch das wiederum erfordert Motivation. Derjenige muss das wollen. Und auch da wiederum bin ich auf Leute gestoßen, die, ja, die mussten halt dieses Programm durchlaufen. Es wurde ihnen quasi von oben aufgedrückt. Und das sind immer für mich, für meine Art zu arbeiten, einfach extrem schlechte Voraussetzungen. So, also das sind dann so meine drei Top-Fails, meine drei Top-Niederlagen. Und es war jedes Mal. Eine schwierige Zeit. Ich bin jedes Mal an meine Grenzen gestoßen. Ich bin jedes Mal mit einem unguten Gefühl dahin gegangen. Ich bin jedes Mal, habe schlecht geschlafen und so weiter und so fort. Es hat sich nicht wirklich gut angefühlt. Aber ich habe wahnsinnig viel für mich daraus gelernt. Ich habe gelernt, dass es total wichtig ist, darauf zu achten, was ich nicht möchte. Ja, was möchte ich nicht? Ich möchte nicht ständig mit Konflikten Arbeiten. Ich möchte nicht ständig Konflikte löschen. Ich möchte nicht mit Leuten arbeiten, die eigentlich überhaupt keinen Bock haben. Ja, das mag ich gar nicht. Das bringt nichts, da geht nichts voran und da fühle ich mich dabei nicht wirklich wohl. Und ich möchte auch nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die viel Druck aufbauen. Ja, die sagen, hey, wir möchten Ergebnisse sehen. Hey, es muss jetzt mal was passieren. Und so, und Nein, auch das tut mir nicht gut. Auch das möchte ich nicht. Was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass ich einige Sachen einfach nicht kann. Ja, ich bin kein Trainer. Also bitte bucht mich nicht als Trainer. Nein, äh, das dürft ihr gerne machen. Ich werde einfach dann absagen, ja, weil ich mittlerweile weiß, ich bin kein Trainer. Ich bin ein Coach, ich bin ein Psychologe, ich bin jemand, der ähm, gut Leute entwickeln kann, die einfach wirklich motiviert sind. Ich bin gut darin, Leute ins Wachstum zu bringen. Ich bin gut darin, Gefühle spürbar zu machen, nutzbar zu machen und ich bin gut dabei, dass ich, also wenn es darum geht, eine angenehme Lernatmosphäre herzustellen in Gruppen zum Beispiel, auch das kann ich ziemlich, ziemlich gut. Das sind meine Stärken und ich habe gelernt, hey, ich muss auf diese Stärken vertrauen. Es geht nicht darum, Schwächen auszumerzen irgendwas zu machen, was ich nicht kann, nicht will, nicht, nicht irgendwie hinkriege. Nein, es geht darum, meine Stärken in den Fokus zu rücken und zu sagen, hey, was kann ich gut, lass uns was Cooles daraus machen. Und ich habe in diesem Zusammenhang ein total cooles Zitat gesehen und gefunden von Ralf Hasenhüttel. Hat vielleicht schon mal jemand von euch gehört, den Namen Ralf Hasenhüttel ist ein ein Fußballtrainer, der früher mal bei Red Bull Leipzig gearbeitet hat, mittlerweile in England, in der Premier League arbeitet, ich glaube bei Southampton oder so. Und der hat den Satz gesagt, we win or we learn. Also wir gewinnen oder wir lernen. Und ich finde, es ist so viel Wahres dran. Denn jede Niederlage bringt dich weiter. Also jede dieser drei Top-Fails, die ich da erlebt habe, hat mich wahnsinnig in meiner eigenen persönlichen Entwicklung weitergebracht. Und wenn dir was Gutes zustößt, wenn du was schaffst, was richtig cool ist, dann hey, dann ist das super, dann freu dich, dann hast du gewonnen. Ja, Wenn du was Blödes erlebst, ein Scheitern erlebst, dann hey, dann freu dich auch, denn dann kannst du was lernen. Also we win. Or we learn. Diesen Satz habe ich mir ganz groß auf, äh, über meinen Schreibtisch gehängt, weil ich finde den so wahnsinnig wichtig und ich glaube, der kann jedem von uns wirklich viel, viel bringen, wenn man sich entsprechend verhält. Ich kenne leider viele, viele Menschen, die so richtige Hardcore-Fehlervermeider sind, die unbedingt, also um jeden Preis keinen Fehler machen wollen, die nicht scheitern wollen, die nicht verlieren wollen. Und das ist einerseits total verständlich, andererseits aber echt doof, weil du nimmst dir eine Erfahrung, du du ähm, ja du, du kommst nicht weiter vielleicht an einem bestimmten Punkt. Also ich kenne Menschen, die sagen, hey, nee, ich mache mich nicht selbstständig, weil da könnte ich ja scheitern. Das wäre ganz furchtbar für mich, wenn ich da scheitern würde. Oder nein, ich halte den Vortrag nicht, weil vielleicht könnte ich ausgelacht werden und die Leute könnten merken, dass ich gar nicht so der Experte bin, der ich vorzugeben scheine. Okay. Ja. Oder nein, ich verändere nichts, weil es könnte ja alles noch schlimmer werden. Hm. Und solche Leute, die immer darauf bedacht sind, Fehler zu vermeiden, verpassen ihr Leben. Hey, wenn du immer nur auf Nummer sicher gehst, ja, dann wird nichts Schlimmes passieren. Okay, aber es wird halt auch nichts Cooles passieren. Also Niederlagen, Risiken, Scheitern gehört zum Leben dazu und ist total wertvoll. Klar, es tut weh. Ja, habe ich ja an diesen Situationen aus meinem eigenen Leben ganz ganz stark auch selber spüren dürfen, aber es hat mich wahnsinnig vorangebracht. Ich habe gestern erst einen Workshop zum Thema Selbstvertrauen gehalten und da habe ich zum Beispiel von einer Teilnehmerin gehört, hey, ich möchte unbedingt Psychologie studieren, habe aber jetzt schon eine andere Berufsausbildung und traue mich nicht, diesen zweiten Weg zu gehen, traue mich nicht, da anzufangen, weil vielleicht ist es ja nicht das Richtige und dann bin ich wieder enttäuscht und dann und dann kommt die nächste Katastrophe. Und ähm, jemand anders meinte, hey, ich möchte meinen Job kündigen, aber mir fehlt dann die Sicherheit. Also bleibe ich lieber in einem Job, wo ich bin, auch wenn ich da eigentlich nicht wirklich happy bin. Und das sind so klassische Situationen, wo Leute wirklich diese Schmerzvermeidung, ähm, also durch diese Schmerzvermeidung ihre eigene Entwicklung blockieren. Denn hey, wenn du wirklich Bock drauf hast, dann studier doch Psychologie. Mach das irgendwie nebenher in einem Abendstudium oder so, aber mach es. Und wenn du deinen Job kündigen willst, ja, dann tu es. Überleg dir irgendeine Möglichkeit, wie das klappen kann, aber warte nicht, bis sich die Situation von selber löst, denn das willst du in der Regel nicht. Ja, Klar, das Thema Sicherheit ist wichtig, aber hey, wir alle hier in Deutschland, wir haben ein, ein Paradies. ja. Wir leben in einem Sozialstaat. Sprich, du hast immer eine Hängematte, irgendwen, irgendein Institut, irgendein Amt, das dich auffängt. Sei es mit Sozialhilfe oder irgendwas anderem. Und ganz wichtig auch, wenn du was verändern möchtest, hey, du musst ja auch nicht gleich zwingend all in gehen. Es reicht, wenn du jeden Tag einen kleinen Schritt in Richtung Veränderung machst. Ja? Und deswegen habe ich zum Schluss nochmal eine Übung für dich, die ich dir sehr ans Herz legen würde, wenn du merkst, dass das, worüber wir heute gesprochen haben, dich anspricht und wenn das auch für dich vielleicht spannend und ein Thema sein könnte. Also folgende Übung. Punkt Nummer eins, geh ins Risiko. Also mach was, was du vielleicht lange Zeit schon vermieden hast. Also wenn du so ein klassischer Schmerzvermeider bist, von dem ich vorhin gesprochen habe, hey, dann ist diese Übung für dich perfekt. Also nimm dir Zeit zu reflektieren, was wollte ich schon längst mal machen. Trau mich aber nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Ja, also geh ins Risiko. Wenn du sagst, hey, ich wollte schon immer mal, ich wollte schon immer mal ähm, ein halbes Jahr lang von Bali aus arbeiten zum Beispiel, remote, ja, am Strand liegen, Colada trinken und es mir richtig gut gehen lassen. Trau mich aber nicht, weil boah, vielleicht ähm, geht es mir dort gar nicht gut, vielleicht ähm, bin ich dort einsam, vielleicht geht das Internet nicht, vielleicht äh, whatever, ja dann schreib diesen Wunsch auf eine Liste. Nimm dir ein bisschen Zeit, schreib diesen Wunsch auf eine Liste, vielleicht fallen dir noch andere Wünsche ein. Ja, Vielleicht stellst du fest, hey, ich wollte schon immer mal Psychologie studieren, ich wollte schon immer mal schauen, wie es eigentlich ist, wenn ich eine eigene kleine Bar eröffne, ich wollte schon immer mal Spanisch lernen und so weiter und so fort. Schreib alles auf eine Liste, was du dir gewünscht hast, aber dich bisher nicht getraut hast. Und wenn es ein großer Wunsch ist, ja, zum Beispiel, ich möchte nach Bali ein halbes Jahr reisen, um dort remote zu arbeiten, dann mach Unterpunkte. Denn der Wunsch nach Bali zu gehen ist einfach recht groß. Und vielleicht brauchst du kleine Unterpunkte, zum Beispiel, was wäre der erste Schritt? Ja, du könntest dich mal darüber informieren, was so Flüge nach Bali eigentlich kosten. Schritt 2, du könntest dich darüber informieren, was für eine Unterkunft du dort haben könntest und wie du dort arbeiten könntest. Vielleicht gibt es dort Coworking Spaces, vielleicht gibt es dort aber Strandhütten, vielleicht gibt es irgendwas anderes, keine Ahnung. Schau rein, überleg dir, was könnte da für dich passen. Und du, du siehst schon, es geht darum, kleine Punkte zu machen und jeden Tag oder jeden zweiten Tag diese Punkte abzuarbeiten und jeden Tag deinem Ziel, deinem Wunsch ein Stückchen näher zu kommen. Ja, Das ist also, das, das alles wäre Schritt 1. Geh ins Risiko, schreib die Sachen auf, mach eine Liste, mach Unterpunkte. Der zweite Teil der Übung besteht darin, dass du dir immer wieder ganz selbst direkt ins Gesicht sagst, hey, es kann schief gehen, ja, aber hey, es kann auch klappen und ich werde es jetzt herausfinden. Ich gebe mein Bestes und bin neugierig auf das Ergebnis, ja. Also nochmal, es kann schief gehen, ja, okay, aber, ganz wichtig, es kann auch klappen. Und ich werde es jetzt herausfinden. Ich gebe mein Bestes und bin neugierig auf das Ergebnis. Diesen Satz sagst du dir bitte jeden Tag mindestens einmal, als stell dich vor einen Spiegel, sag dir diesen Satz, hey, es kann schiefgehen, ja, aber es kann auch klappen. Und du bist neugierig, ob das hinhaut. Ja, das ist Teil 2. Und das geht über einen längeren Zeitraum. Das ist nicht eine Sache, die du einen Tag lang machst. Nein, bitte mach das länger, und du wirst feststellen, es ist wichtig, dass du dir selbst Mut zusprichst. Weil wenn du es nicht machst, macht es ja sonst eigentlich keiner. Ja? Und dann Teil 3 dieser Übung. Sollte das Ganze schief gehen, kann ja sein. Ja? Sollte es schief gehen, dann bitte, 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 ganz wichtig, sei lieb zu dir. Und freue dich, dass du eine neue Erfahrung gemacht hast. Also lege den Fokus nicht aufs Scheitern, sondern lobe dich für deinen Mut. Ja, also statt zu sagen, hey Alex, wie konntest du so doof sein und nach Bali gehen, war doch klar, dass es nicht klappt, könntest du sagen, hey Alex, herzlichen Glückwunsch zu dieser Erfahrung. Toll, dass du den Mut hattest, das zu machen und jetzt hast du wieder was gelernt. We win or we learn. Darum geht's und ich würde dich jetzt einfach mal dazu ermutigen, genau diese Übung zu machen, einfach mal zu schauen, okay, was willst du machen, wovor scheust du dich, wovor hast du Angst und schreib auf wie du das erreichen kannst, jeden Tag deinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, hoffe, dass es, dass es für dich hinhaut und äh, ich würde mich total freuen, von dir zu hören, was für Ziele das sind. Also wenn du möchtest, schreib sie gerne auf Instagram in die Kommentare. Ich würde mich total freuen, von deinen Zielen zu hören und von dir zu hören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, dein Alex.